0: И здравствуйте, дорогие зрители, сегодняшний, ранний э, стрим начинаем. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Суббота. У вас, конечно, два часа дня. У меня шесть, десять. Э, ну, начнем, помолясь, а дальше посмотрим, что у нас из этого всего получится. Большой донат. Э, так, есть кто онлайн-то? эфир идет подкиньте там пока а есть вот уважаемый константин уважаемый чат всем здравствуйте всех сегодня приветствую пишет василий и мы приветствуем вас василий это сильно раньше да это не раньше на самом деле нет никакого времени когда я должен или не должен начинать у нас есть просто просто стримы и все ну, я вас умоляю, они у нас могут начаться и в 6 утра по вашему времени, и вечером. Какая разница, есть или не есть. Лашпед, 20 евро с покрытием комиссии. Вопрос, как все мы любим протянок. «Нафига вон у меня, я устал». «Да здравствуйте э, э, и процветайте император». Целых 20 евро, спасибо большое, с покрытием комиссии Лашпит. я понимаю. Кинул простыню с хорошим этом. Вот. Я уже не Константин, я уже Нил Армстронг. Ага. Так, Такая фигня случилась в жизни моей. Влюбился. Да так, что по уши. А как же вечернее развлекательное шоу? Ну не такое уж но. Когда это было, когда я говорил, что оно вечернее развлекательное, что вы, что вы врете, что вы, что вы наговариваете на меня? Так, по-моему, я что-то немножко сильно ориентирован, здесь у нас много пустого пространства, да? Нет. Так, вот. Так поэнергичней, так подинамичней, наверное. Почему я раньше так не ставил? Надо, надо поворачиваться, да, надо не забывать, где у нас камера стоит, где у нас чатик, где у нас камера. Так. Послед... так, влюбился, да так что по уши. Последнее время, притом весьма продолжительное, наверное месяца 3-4, меня не покидает странное чувство, будто я влюблен в подругу, с которой просто иногда спим вместе в кровати с периодическим чихпыхом. Я ее люблю, притом уверенно могу это заявить, опыт в отношениях у меня не то чтобы большой, но все же к ней я испытываю то, чего не испытывал к другим. По крайней мере, испытывал раньше. Сейчас немного другой расклад, о котором и пойдет речь. О, как неожиданно. Итак, вот какие моменты заставляют меня усомниться в ее, так сказать, нелюбви ко мне – если вас не сильно затруднит константин не могли бы вы также вовлечь к этому евстасию для более объективной оценки ситуации в общем слушай ты тоже анастасия она в 90 разговоров выливает на меня всю злость в принципе она такой была всегда но поначалу это был, больше воспринималось как шутка такой стебок для придания остроты. Сейчас в любой практически ситуации все заканчивается тем, что я конченый, долбоеб и уебан. Ну, как бы, понимаешь, многим их женщины не говорят, что они конченые, долбоебы и уебаны. Но большинство из нас таковыми являются. Речи о спорах даже не идет. Когда я начинаю рассуждать или хотя бы стараюсь смотреть на какую бы то ни было ситуацию, я оказываюсь тупой дегенерат, потому что потому любой аргумент тупой – без объяснения, просто тупой. Да может и правда я тупой, как Варенок, но зачем тогда вот это вот все? В самом начале отношения, около полутора лет назад, оказалась она очень ревнивая. Ревновала буквально ко всему. Не без причины, по правде говоря. Точнее, просто юмор у меня такой. «Немного уебанский. Когда смотрим что-то, я говорю, ну и же пешник, Просто для прикола. И тут начинается, ты меня не любишь, давай расстанемся и так далее. Я, конечно, сразу успокаиваю, ты моя самая любимая, единственная. Постоянные проверки телефона, что особенно забавно, поскольку я, так сказать, криптовалютчик. И немалая сумма лежит у меня на мобильных кошельках, что создавало во мне определенное напряжение, но все же научился доверять ей. Неспроста же она устраивает такие истерики. Любит, значит, думал я». Тут, наверное, стоит сделать ремарку, как со стороны, я полагаю, выглядят наши отношения с течением времени. Конец 2021. Я только что поднял внушительную сумму, более 10 тысяч долларов, на криптовалюте. Мне 20 лет. Я из весьма интеллигентной семьи по уровню украинской провинции. Она 16-й левел. Возраст согласия наступил, так что тут нечего осуждать. Не сказать, что я из богатой и не то чтобы бедной семьи. «Мама-истеричка с выраженными признаками социопата или психопата». Это же синонимы вроде, да? «Она очень хорошо чувствует...» не «мама», а «она». «Очень хорошо чувствует юмор и мемы, сравнивая с любой девушкой, которую я встречал в своей жизни. Она просто Джордж Карлин. Что мне сразу запало в душу? По мнешке, наверное, 9 из 10, по моему ощущению. Где-то 10 из 10 – это близняшки из «Атомик Харта». «Имба». Такое комбо не могло оставить меня равнодушным, так что я при первой встрече, не слабо набывшавшись, потянулся поцеловать ее, при том, что я был в отношениях. И она отвернулась, сказала, мол, некрасиво, нельзя изменять. Я никогда в своей жизни, буквально никогда, не совершал подобного до этого момента. После вечера Бухнилова я практически сразу бросил свою бывшую и начал добиваться сердца своей любимой девушки». А, таки спустя несколько попыток поцелования я все же добился своего. И так мы начали мутить. Константин, почему футболка не Роскосмос? Потому что во Вьетнаме нет футболок Роскосмос. Вот такие дела и все. С удовольствием бы надел Роскосмос. Или Газпром. Или Касперский. Или... <ш pollutant> <moisture> да что угодно надел бы. Вот. Аноним 500 рублей. Сейчас потом прочитаем. Так, спасибо большое, Аноним, за поддержку настроения 500 рублей. Содержание, потому что я тут... Ну, короче. Итак, вернемся к ревности. Ее проверки телефона меня ни капли не колышали, да и к ней я тоже не лез особо. Что там искать до да, такого, вон как она меня любит, такую ебань делает, позорится. Любит, значит, очень сильно. Странный вывод, на самом деле. Ревность, абьюз, это совершенно не значит, что тебя любят. Да? Но я не говорю, что конкретно в этом случае тебя не любит. Но в целом одно из другого не следует. Человек позорится, вот, и вести себя как дегенерат может от чистого сердца по своим исключительно эгоистичным соображениям, потому что люди тупые. И вот для этого им не нужно, понимаете, «Ой, я стал таким дураком, когда влюбился». Нет, ты был дураком всегда, мы же видели, ебать, когда ты влюбился, ничего не изменилось. Это тебе кажется, что ты стал дураком, а ты просто понял, кто ты есть на самом деле. ха, -ха. Спустя время я начал сам залазить к ней, так мы иногда и сидели открыто в телефонах друг друга. И вот, кстати, следить в телефоне другого человека, если нет никаких подозрений, ничего другого, это же пиздец как стрёмно и душно. Нет, вы не поняли, не из-за абьюзерских. Я прям капец не могу, я открываю телефон Анастасии, да, ну там, например, надо что-то, там приложение запустить, допустим, этот, как его деньги добавить, потому что деньги тут э, э, на симку добавляются очень особенным способом. Так меня сразу, короче, очко полыхать начинает. Все значки не на своих местах, они не сгруппированы. То есть у меня нормального человека там условно денежные какие-то, ну на одной странице, да, развлекательные на другой, в папочках, все хуяпочках. А тут может быть одно банковское приложение здесь, второе на восьмой странице. Что это за дичь? соцсети, одна тут, другая через восемь страниц, другая через 3 страниц. Ты открываешь, короче, что? Почему у тебя в таком неудобном месте хранится самое вот какой-нибудь, ну условно, я не захожу, но ТикТок, да, находится на восьмой, на седьмой странице, блядь, где-нибудь в середине, среди таких же черно-белых значков, нечитаемых вообще. Ты говоришь, что? Как открываешь какой нибудь я говорю, что-нибудь все настроено не так? Анастасия еще любит яркий экран телефона. Если я его разблокирую, то я просто ослепну. Просто реально ослепну. В любой день недели я ослепну нахрен. А она при этом мой открывает и не может ничего прочитать. Я его типа, знаете, прикол хочу показать на телефоне, я ей показываю, а я ничего не вижу, у тебя черный экран, у тебя выключен телефон. А у меня потому что на нуле стоит яркость все время. Вот. Еще клавиатуру, уст... да-да-да, клавиатуры всратые. Вот это переходы на английский язык или на другой, каким-то другим образом сделаны, да, там типа по свайпу, а у тебя нормально там меняется язык. У тебя еще какой-нибудь язык добавлен. Вообще, ебань полная. Ну, то есть чужим телефоном пользоваться тупо неприятно. Когда ты берешь какой-то гаджет, ты его сразу настраиваешь под себя. А когда берешь и еще не можешь настроить под себя. Почему нет нормального виджета со временем там или с погодой? Да что вообще на рабочем столе висит? Ну, то есть похвально из ревности глянуть куда-нибудь там, да? Я имею в виду, что ожидаемо и понятно. Но сидеть ради прикола просто в чужом телефоне. Это будьте здрасте, извините меня, я терпеть этого не могу. Ну, в смысле в чужом любом телефоне. Мамином там, я не знаю. А все остальное. У меня Samsung с самолетом тоже в ноль яркость выкручиваю. Вот. А когда выключен свет вообще, да, то есть у меня там минимум. А когда выключен свет, у меня полный ноль. Всегда стоит ноль. Вот. И вот недавно, буквально пару месяцев назад, мы шли к ней домой и слушали музыку в наушниках. Я попросил дать... Мне включить классный трек, песню Гены Горина. Кстати, всем любителям восьмибитной музыки советую. Ну вот смотри, просто я ничего не хочу сказать. Да, она говорит, что вот на любой твой довод говорит, ты тупой, конченый, дегенерат. Ты говоришь, я, наверное, не такой. А потом говоришь, я хотел попросить у нее телефон, чтобы включить песню Геннадия Горина. Ну, я хочу сказать, что «Можем ли мы ее винить?» Вот по-честному. Например, да? Ладно, это шутка, конечно. «Она дает мне телефон, я ищу ту самую песню, секунд 10-15 искал. Она захотела посмотреть, что я ищу». А я не даю, поскольку прикол юмора потеряется. И тут началось безостановочный мат, я контролирую ее, абьюзер, хуюзер, обида одним словом. Сказать, что я выпал с этой ситуации, не сказать нихуя. Я минуту где-то стоял просто молча, охуевая от ситуации. Она сделала нормой лазание по телефону и потом такой поворот событий. Первая мысль, естественно, изменяет. После минутной контузии я послал ее нахуй и развернулся домой. На улице... Была поздняя ночь, я шел провести ее домой, и вот она позвонила извиниться, попросила, чтобы я ее таки довел домой. Начала говорить, что просто ее, это, это ее телефон, ей не нравится, когда по нему лазят. Собственно, я не злопамятный человек, сразу постарался успокоиться, извиняется, если бы изменяла, зачем-то тогда держаться за эти отношения. Просто со времен подрост... подростковое, просто со временем, короче, Просто со временем, видимо, подростковая одна шиза проявилась, бывает. После этой ситуации начались новые приколы. Я прихожу к ней домой, мы лежим, мило обнимаемся, смотрим фильмец. Наступает где-то 9-10 вечера, она спрашивает, а ты когда домой? Тут у меня чувства были примерно как в той ситуации с телефоном. Немного контузии, а потом просто э, молча оделся и ушел. Немного позже я спросила: что это было вообще? Выяснилось, она иногда хочет побыть одна. Мол, без причины, просто хочет побыть одна иногда. Мне это показалось очень странным, но, по правде говоря, я в 17 сам иногда поступал так с бывшей, просил ее покинуть мои хоромы, так как хочу побыть один. Ну и чувств к бывшей у меня не было особо возвышенных. Просто симпатия, прикольно побухивали и покуривали, осуждаем. Наверное, сигареты тогда не осуждаем. Определенно, любви там не было. Ну вот по части с этой, знаешь, понимаешь, я э, могу, конечно, в конце, но я прям как обычно, все забуду. Пространство личное нужно давать. То есть, вне контекста конкретно твоей ситуации, вообще, в принципе, пространство личное друг другу нужно давать – это норма. Дело в том, что кто-то может да прямо сказать «дайте мне личное пространство». Кто-то очень часто не говорит «дайте мне личное пространство», а просто идет там, знаете, в туалете запирается и по часу сидит, срет, что ноги отнимаются, хотя на самом деле не срет. Вот. Все зависит от конкретного человека, но лучше, чтобы такого не возникало изначально, просто ну, не душнить и все. Имеется в виду не держаться постоянно за ручки, знаешь, ходя, Там, не пить кофе, держа друг друга за ручки, не, не лежать, друг, держа друг друга за ручки. Это просто выматывает. Поэтому личное пространство действительно людям нужно, но не в, не в твоей конкретной ситуации, тут мы дальше посмотрим. А вообще в целом, чтобы не возникало таких вопросительных ситуаций, давайте людям побыть одним. Не, не надо чувствовать, знаете, «Ой, я чувствую, что он хочет побыть один». Нет, или «Ой, я чувствую, что она хочет побыть одна». Нет, просто не душнить в целом. В целом не душнить. Не то, что в какой-то момент «Ой, он там сидит грустненький, да, наверное, не буду его доебывать». Нет, просто в целом не, не надо держать все время э, э, за лацкан куртки, да и все. И, и, и человеку тогда и не надо будет никаких дополнительных, э, никакого дополнительного времени э, для отдельного времяпрепровождения. Если у вас свободное время в принципе есть, ну, просто так да, есть, то никаких, никогда разговоров вот в какой-то совместный вечер тогда и не возникнет, я думаю. Другой момент, который мне очень не нравится, с которым сложно, но как-то получается смириться, какая-то одержимость с тупыми сериалами, ток-шоу и беспрерывным тиктоком. Буквально у нее э, в экранном времени тикток забирает не менее 4 часов в день. Я раньше сильно бомбил по этому поводу, но оказывается, это ее успокаивает и расслабляет. Ну, навряд ли это ее успокаивает и расслабляет, по-честному, это же просто, как, знаете, как зависимость, но в этом я не вижу ничего плохого. Какая разница, блядь? В целом, какая разница? М Сидеть ли э, в ТикТоке или, э, я не знаю, ну, как она, она и смотрит сериалы, да и еще какие-то тупые шоу. Какая разница э, Или, я не знаю, с чем-то можно заниматься. Пидорить квартиру все это время, да, например. Э, ходить, гулять по улице. Все это одинаково. Вот ее, она считает, что это расслабляет и успокаивает, да ну и хуй с ней. Ну, это такое, знаешь, вот это, э, ты сказал, что успокоился и смирился, это э, желание, знаешь, контролировать чужие увлечения, вот, но это кажется мне лишним в целом, потому что любые увлечения, они, в общем-то, бессмысленны, по большей части, так что... Сидит и сидит себе в ТикТоке. Это вообще на, на ваши отношения никак влиять не должно. А ты мог бы играть в консоль по 4 часа. В общем-то, я думаю, что э, с точки зрения партнера, который не играет или, например, не любит игры, это было бы абсолютно таким же тупым времяпрепровождением, э, как э, с твоей точки зрения ТикТок. «Финальной точкой для написания этой простыни стал случай, который случился сегодня. Мы днем договорились, что после моей работы мы вместе пойдем ко мне. Вот наступает 6 вечера, я пишу, спрашиваю, ты где?» Молчание, 7 вечера, алло, и последующий звонок. Пол десятого пишет мне, что уснула, и еще маму красить, так что по домам сегодня, наверное. В чем суть? Такое случается уже далеко не первый раз». «Несколько раз до этого подобное случалось, и я высказывал, что мне неприятно, что это оскорбительный и неуважительный поступок. По сути, все претензии, которые я написал выше, я высказал и не один раз, но ни по одному из них сильных изменений не замечено». «Апдейт. Продолжение истории со сном. Мы списались, она извинилась, сказала, что не против прийти сейчас в 11 вечера. Я ответил, что очень хочу провести время с ней, но ситуация меня ранила, так что лучше побыть по домам». Она начала извиняться, позвонила в слезах, извинилась, так вот, вызвал ей такси, жду. Слушай, ну это как обычно, мы ж, ты понимаешь, да, что никаких существенных советов мы не дадим, мы просто погадаем на кофейной гуще, а, увидим ситуацию только с одной стороны и а, в качестве развлечения. Возможно, а, сильных чувств у нее к тебе нет, действительно, ну и, в общем-то, надоел ты ей. Начали вы встречаться, как ты говоришь, давно Когда ей был 16-й левел В общем-то, ты, скорее всего У нее первые такие серьезные отношения Ну и, возможно, по ее мнению Они тупо закончились Но ты говоришь, что она всегда Хуй сосила, 5-я, 10 -е, Всегда себя так вела, немножко стала пожестче Может быть, она такой человек А может быть, она так себя вела Потому что изначально тебя Не очень долюбливала вот. Не расстраивайся по этому поводу, потому что кто мы такие, мы нихуя не знаем. Я просто так, как я уже сказал, э, воду в стакане баламучу и больше ничего. Э, Но ну, а также похоже на то, что, знаешь, вот если человек в первых отношениях, она типа мечется, типа, блядь, вот что-то хочу, не знаю чего. Вот как был старый юмористический номер э, у Эдди э, у, у, у Мерфи. И он там рассказывал, типа, как женщины друг друга науськивают. Ты должна его спросить, типа, ну, блядь, нечем заняться, да? Что ты сделал для меня в последнее время? То есть, как бы, что ты сделал для меня? Ну, как сделал? Мари, я нам дом построил там, мы вот живем хорошо, там, покупаем тебе шмотки, ты все довольна, тебе новая плита. Нет, что ты сделал для меня в последнее время? Ты такой, ну блин, ну вот на 8 марта я тебе покупал там цветы. Нет, что ты сделал для меня в последнее время. И вот, знаешь, такой, типа, даебы на пустом месте. Типа, чьи-то мне, ну не нравится, ну вот что не нравится, ну, блядь, ну что мы много времени проводим вместе, как-то душновато. Может быть, она ждет от тебя какого-то развития отношений, понимаешь? я не знаю, может, ждет предложение, ну навряд ли, конечно, в таком отношении ждет предложение, но в целом, понимаешь, хочется какого-то роста. Например, может быть, она злится, то есть реально влюблена, вела себя она всегда как говно, но дополнительно злится, потому что ты знаешь, как вот взрослая женщина может сказать, я хочу, чтобы ты вел себя вот так. Типа, мне не нравится вот это, вот это, вот это, вот это с этим этим я готов мириться, а вот это вот так типа сделай. Но поскольку а, она еще личинка женщины, поэтому она думает и надеется, что мужчина должен догадаться, что она хочет. Типа она такая сидит, ну блин, почему он такой тупой, недогадливый? Поэтому она постоянно и говорит, что ты долбоеб, конченый дегенерат, потому что ты не видишь очевидного, ну, вот ты, ты же очевидного не замечаешь. Например, например я-то не в курсе, но, возможно, ты очевидного не замечаешь. Она хочет съехаться, а ты ее не приглашаешь себе жить. Ты говоришь, вот у вас явно там на такси повез, она там что у мамы, там пятое-десятое. Значит, живете вы не, не вместе. Она хочет развития отношений. Хочет видеть, что ты в перспективный молодой человек. А ты такой, бля, отлично, живем. Она в ТикТоке сидит у меня, потом едет домой, я у нее, потом еду домой. А она такая, ну когда же он нам предложит съехаться? А ты такой... Слушай, я хочу с тобой поговорить. Она такая, наконец-то. Я, я хочу поговорить с тобой серьезно. Ты говоришь. Она такая, все. Но наконец-то до него нашла. Дошло. А ты такой, я все-таки считаю, что PlayStation лучше Xbox. А. Вот. Потому что а, у PlayStation а эксклюзивы. А она такая, на тебя смотрит, такая. Пиздец ты, долбоеб, ебать. Ну, ты конченый, блядь. Дегенерат, ты такой. «Что, мои доводы не, не, ну, не подходящие или что?» «Нормальные же аргументы, действительно, у PlayStation эксклюзивы, не настолько я тупой». Она на тебя так смотрит, и это называет он серьезный разговор, «Блядь, ну ты и дурак». И он такой, ты да че дурак-то, блядь, ты? А что дурак-то? Что делать-то надо было?» вот Какие-то другие э, знаки внимания, если вы там не можете съехаться, там денег нет на расширение жилплощади, я не знаю, например, вместе съездить в отпуск, хуй отпуск, это тоже такой показатель того, что ты едешь именно с ней в отпуск, невозможно познакомить с родителями, может не с родителями, может быть с друзьями, например, ты ее не ввел в круг своих друзей. И тоже вы там встречаетесь сколько-то лет, и ты такой ходишь с какими-то корешами, но ни разу не звал ее с своими на пьянки. Я думает, что ты там на пьянках делаешь, какие у вас там бабы, почему ты не обозначил, что ты в отношениях. Может быть масса других, там типа, я не знаю, не сделал совместные фотки в соцсетях, не поставил какой-нибудь этот статус в социальной сети, что ты в отношениях, а у тебя написано «свободен» я не говорю, что она может быть такая взбалмошная и дурная, но могла бы сказать, а может быть считает, что ты сам должен догадаться. То есть не видит развития этого и поэтому постоянно на тебя агрится. А может быть, как я сказал в самом начале, ты изначально не сильно, ну типа, ну есть и есть, а теперь поднадоело, теперь она молодая личинка женщины хочет попробовать еще что-нибудь, какие-нибудь другие отношения. Но в любом случае расстраиваться не стоит, вот решать тебе. Я так думаю, мне так кажется. А, теперь Анастасия может что-то
1: сказать. Здравствуйте, спасибо большое за вопрос. Я, во-первых, уже все забыла, что спрашивал молодой человек. В целом я согласна с Петром Борисовичем, но не совсем. Ты вот сидел, гадал сейчас, а может то, а может, это. Но на самом деле в здоровых отношениях просто разговаривают и говорят, чего именно недостаточно, что нужно, чего бы я хотела, чего бы я хотел. Я матом не ругаюсь, но это какое-то мозгоебство, если честно. И мне кажется, автору вот это просто. Он даже сказал что он в нее влюбился и никогда таких чувств раньше не испытывал, я думаю, не в последнюю очередь из-за того, что эта девушка именно так себя и ведет. Она как бы подожди, отойди, ты мне нужен, иди нахер, ты хороший, нет, ты козел». И мне кажется, ему все-таки стоит это пережить самостоятельно, как некую прививку. Но очень важно понимать, что, скорее всего, Извини, я ну, могу быть не права, это ни к чему хорошему не приведет. А если к чему-то и приведет, то ты охренеть, как намучаешься. Это не здоровая канитель постоянно проверять телефоны, ревновать. И я думаю, что это не в последнюю очередь делается не из-за того, что она тебя любит, а из-за того, что, знаешь, хочется тебя в чем-то улечить, и чтоб ты потом, козел, последний, извинялся. Я Думаю, и я убеждена, что очень часто проверяют телефоны, чтобы посмотреть и сказать, «Ах, ты, баран, там лайк поставил. Я тебя обвиняю, и теперь ты должен передо мной извиняться. То есть я выше тебя стою». И здесь дело не про любовь ни хрена на самом деле. И мне кажется, это какая-то истеричная маленькая девочка, которая сама не знает, чего хочет. И ты даже представить не можешь, насколько приятно находиться в здоровых отношениях, в уважительных. «Да, я про тебя!» Когда вы друг друга поддерживаете, когда никаких оскорблений нет абсолютно, неважно, какое увлечение у твоего партнера или партнерши вы относитесь к этому с уважением, даже если вы этого не понимаете, у нас вот э, ни разу не было такого, чтобы кто-то кого-то оскорбил. Я сейчас не говорю, что это да, мы такие замечательные, но на самом деле с кем бы я ни находилась в отношениях, я себе в жизни не позволю сказать, что ты какой-то мудак, долбоеб и прочее. Может быть, именно такое тебе нужно. Я не знаю, но, как по мне, это нездоровые отношение, и ты, возможно, не любишь, дорогой донатер, а просто тупо страдаешь. И тебе нравится вот этот мазохизм, упиваться в этом. Что такое? Упиваться в этом. А вот она так поступила, а вот она сяк поступила. И еще что хочется сказать, ты вот говоришь позвать ее куда-то отдыхать или вместе жить, а мне кажется, он ее подзадолбал, и единственное правильное решение – это тебе сейчас уйти в кусты. То есть вести себя мило но при этом никакой инициативы не проявлять. «Да, привет, любимая, ага, уснула, окей, ладно». Вообще перестать тянуть. «А почему ты уснула? А что ты там мне не ответила? А почему ты ко мне не пришла?» Все, что вытягивается клещами, все в тягость. И когда ты вот это начинаешь вытягивать, ты становишься противным, ты становишься неприятным и просто подотпусти ситуацию, расслабься, займись собой, начни читать книжки, заниматься в спортивном зале, думать о своей вот этой работе, этой большей, Большой молодец. То есть займись собой, и когда твоя жизнь станет интересной, она станет интересной и ей. А так вы просто упиваетесь друг другом, и вот это... Нет, ты, козлина, нет, ты, козел. Ой, она сказала, я долбоеб. Извини за мат, я тебя цитирую. Нет, что бы ты там не любил, Ивана Горина облитого взбитыми сливками, или я не знаю что, ты не дурак. Это у тебя такие интересы. И тебе нужно найти человека, который либо будет их разделять, либо который хотя бы будет их поддерживать. Я могу сказать, я не знаю... Петр Борисович, я люблю стоять, стоя на голове там високосный год, 32 мая. Он в жизни не скажет, что я дура тупая. Он скажет, Я это не понимаю, но у тебя все получается, все хорошо. И я точно так же пойми, что Ну, может, на самом деле ему просто нравится вот это вот все, и объяснять это абсолютно бесполезно. Все. И на самом деле, последнее, что хочется сказать, это самые крепкие отношения, насколько я знаю. Вот это. А эмоциональные качели. Сегодня он пытается выкинуться в окно. Завтра он меня ударил. Послезавтра он на коленях извиняется. То есть, это не скучное отношение, как с Васей Пупкиным, который каждый день предсказуем. Предсказуемые спокойные отношения они скучные, действительно. Ну, каждый день знаешь, что будет. Ты же не ожидаешь от меня, что я завтра по мужикам пойду в спортивный какой в спортивный стриптиз-клуб какой-нибудь. Нет, это скучно. А эмоциональные качели это офигеть, как весело. И он упивается вот этими эмоциями. Я думаю, это нифига не пролюбовается любовь, а про его вот эти ощущения. Она меня сегодня послала, завтра она меня любит, послезавтра она сексом со мной занялась, потом она не, не взяла трубку. Ты вот этим упиваешься. Но я могу быть не права, повторюсь, но вообще какая-то нездоровая канитель. Извини, пожалуйста, если я тебя обидела. Большое спасибо за донат. Интересно,
0: ребята, я знаете, что улыбался? Вот почему мы с Анастасией не популярны? Почему Анастасия не популярна? Она знает, что она в камеру не попала, сама специально так встала, и когда она отвечала, она все время смотрела на камеру, понимаете? То есть профессиональная деформация, она отвечает на вопрос э, стримера, и она реально, знаете, как вот я в интервью берет, и она смотрит на камеру. Она не со мной разговаривала, она, так, она на меня смотрела, как на интервьюера, и постоянно смотрела в камеру. Хотя камера направлена не на нее, и она знает, что она направлена не на нее. Тем не менее, она говорила с камерой. А еще такая штука. Отвратительный слушатель моего подкаста Анастасия. Я терпеть не люблю, когда прослушивают то, что я говорю, Я это именно сказал. Говорю, была бы взрослая женщина, в смысле эмоционально, она бы просто сказала как. А ты пришла и с самого начала сказала, что, эм, вот, вот, что на самом деле да, а, будучи взрослым, человек не, не по возрасту, естественно, да, а как это по мудрости, эмоциональности. В общем-то, нет ничего плохого сказать, что ты хочешь конкретно: съехаться, там, я не знаю, в путешествие, статус ВКонтакте поменять, совместные фотографии в соцсетях или еще что-то, что тебя смущает. Вот. Но не все эмоционально зрелые. Я не то чтобы хвастаюсь. Я не говорю, что мы идеально, эмоционально зрелы. Скорее всего, у нас тоже какие-нибудь есть такие, но в чужом-то глазу бревно гораздо легче замечается. И э, возможно, она никогда не станет эмоционально зрелой в этом плане. И никто, ну, кто бы то ни был, может никогда не стать эмоционально зрелым, а постоянно играть на манипуляциях, качелях и всем остальном. Я так думаю, мне так кажется.
1: Ты вот, дорогой донатер, просто представь, например, да, если у вас отношения продолжатся дальше, Тебе всю жизнь придется эту лямку тащить, всю жизнь думать. А как она себя ведет? А почему она так себя ведет? Она такие канзелябры будет устраивать. Она там нарожает тебе семеро детей, ты будешь возвращаться с работы или еще, не дай бог, за ноутбуком работать дома. Она тебе будет истерики устраивать. А что ты там в ноутбуке кому-то пишешь? А покажи, работаешь ли ты. А давай сиди с детьми, сучонок, творог не купил. Да это ж вообще. Я бы с ума сошла, если честно. Тебе это нахрена? Себя полюби в первую очередь, Какая в жопу разница, что она про тебя думает? Не взяла трубку, дверь прямо и направо пошла нахрен. Ну, вот честно, назвала долбоебом, ж ты в жопу. Она тебя не уважает. Почему ты должен за ней бегать и что-то думать? А что она там чувствует ко мне? Да нахер она идет. Извини, пожалуйста, я понимаю, у тебя там чувство, да, тебя не переубедить, но на самом деле она ведет себя как кусок говна. Если ну, ты правильно рассказываешь. И еще не бывает застенчивых людей настолько, чтобы не сказать человеку, что я тебя люблю. Я думаю, что ты ее просто задолбал, и она на тебя отрывается, пока не найдет кого-то получше. Еще раз прости, пожалуйста.
0: Жесткий, как психолог. На самом деле, да, мы можем ошибаться. Убой с Анастасией. Мы-то просто не психологи, никто, а так развлекательные трепачи. Я еще посмотрел на себя картинка Ничего я не широко выгляжу, но даже при своем весе, прекрасная картинка. Я имею в виду, что не такой уж я и широкий. Не такая уж у меня и широкая кость. Вот. Аноним, 500 рублей с покрытием комиссии. Скажи, Костя, книга пишется? Нет. Римма тысячи рублей с покрытием комиссии анониму. Спасибо с покрытием комиссии большое. Рада видеть. Не успеваю смотреть уже месяц на стрим. Спасибо большое. Не успевайте смотреть, но потом в догоне будет приятнее слушать не 40-минутные стримы, а 2, 1,5-5-часовые. Яркость на нуле очень плохо для зрения. Идеально 50%. Но это же не универсальное правило. Откуда вы знаете... Какая яркость 50%, ну то есть что такое 50%? Надо, наверное, говорить в каких-то люминах, хуюминах, а то в одном телефоне 50% может быть как 100% в айфоне и наоборот. Жестко, но так и есть. Мы дошли до конца донатов. Не забывайте синий раздел нашего чатика, где вы задаете свои интересные вопросы. Ни одного вопроса нет. Ну что это такое? Что это такое? Вот, что там товарищи думают? «Скучаю по психологическим стримам Евстасии на Твиче». Вот, скучаешь? А где донаты? А... Капец, ситуация гроша не стоит, столько парева по этому поводу. Автору сколько лет? Если тоже 16, то почему бы не найти другую даму? Нет, ему 22. Если я не ошибаюсь. Василий пишет, что этот концерт называется Эдди Мерфи Роу. Сырой сырье. 1987. Да, эталонный стендап, ребята. Я вообще узнал о стендапе, именно посмотрев Роу. Вот это Эдди Мерфи в стародавние времена, еще в якутском интернете. В общем, это то, вот, что ты первое для себя открываешь после аншлага, где без зубы и шутки, где КВН, без политоты, без секса, без мата. А Мне, кстати, в силу возраста уже позволено потерять букву «э», вы знаете, да? То есть ты становишься взрослым, когда э, у тебя буква «э» пропадает из лексикона. Вместо «секса» становится «секс». Вот, поэтому мне можно. Так вот, но вы не надо так делать, вас не поймут. А -а -а, и ты впервые слышишь мат, шутки про секс. И ты видишь, что это не какое-то дно интернета, непонятно кто, а звезда первой величины, которого ты уже в фильмах видел, там «Чокнутый профессор», «48 часов», другие «48», или там не он играл. «Полицейский из Беверли-Хиллз», да, «48 часов», «Золотой ребенок», а потом стоит он в латексном пурпурном костюме и рассказывает про секс, и это смешно, и матерится постоянно, ух. Огонь. В общем, если не видели еще Эдди Мерфи Роу, то посмотрите. Это, кстати, не днище, как, например, выступление Джима Керри. Вообще дно полное. Он просто рожи корчит. И без контекста в фильмах его рожи, они отлично, лаконично вписываются. Ну, более или менее. Конечно, сейчас уже ловишь кренжатину, но тем не менее. А его стендапы, когда он там просто показывает кого-то, ну, просто... Ебать! Испанский стыд. А... И еще многие актеры там тоже занимаются этим. Например, я не мог смотреть, хотя считается тоже изначально комиком, Билли Кристал. ни о чем. Вот этот э, э, афроамериканец, который умер от э, наркотиков, тоже что-то про кокаин шутил, если вы вспомните, кого я имею в виду, напишите. А Эдди Мерфи – это прям классический ржачный стендап. То есть никаких допусков на то, что это актер, нет, то есть он изначально комик. Нет такого, что, знаете, такие, ну ладно, мы простим ему не смешные шутки там и все остальное, как какому-нибудь Павлу Воле. Павел Воля пиздец не смешной. Вот этот говорил э, в интервью Гарик Мартиросян, да, что он и Павел Воля не смешные. Он так сказал? Это как, знаете, когда я говорю вот «ты говно», и я тоже говно, и, ну, чтобы ты не обижался. Но Горик Мартиросян на самом деле говорил не про себя. Он говорил про Павла Волю, что Павел Воля не смешной. Потом он говорил, что «ну вот он трудился, и у него получилось». Нет. Главный посыл – Павел Воля пиздец не смешной. Вообще откровенно. И по мне так не харизматичный. То есть есть харизматичные личности, которые мне просто неприятные. Например, э -э вот эта крашеная проститутка. Но я понимаю, что она харизматичная А Павел Воля, он еще и не харизматичный И не смешной И шутки у него говно Но, тем не менее, он находит свою аудиторию Это я к чему И Павлу Воле прощается Ну, там, наверное, телочки по нему сыплются Кажется, что он красивый вот. Потом он в интервью постоянно Семейные отношения Превозносит до небес Там что-то там своей Лисан, Кланяется в ноги Такой весь правильный образ у него создается, ну и ему прощается в его стендапах. Так вот, Эдди Мерфиский стендап, без всяких вот реверансов и допущений, это просто охуительный стендап, если вы еще не видели. Но а если мы говорим о том, что посмотреть и послушать, то мы вчера с Анастасией устроили себе день аудиофилии. Я специально, значит, запустил альбом культовый классический Dark Side of the Moon, Темная сторона Луны. Deep Purple, да, по-моему, это... По-моему, да. Вот. И Анастасии не сказал. И мы его целиком и полностью в аудиофильском качестве послушали. 50, 50 Anniversary вершин в честь 50-летия альбома. Этому альбому 50 лет. Новый ремастер 2023 года. Я-то знал, что мы слушаем. Анастасия не знал. Но мы не прониклись вообще совершенно. Если что, это один из самых успешных альбомов. Он 15 лет в топ-200 по продажам э в Америке. 15 лет в топе-200 висел. 15, сука, лет, блядь, в топе-200 висел. Э один из самых влиятельных альбомов прогрессивного рока. В общем, все там... Топы занимает второй альбом, то ли второй, то ли четвертый лучший альбом за всю историю. Второй за всю историю по, жур... по версии журнала «Классический рок» это второй лучший альбом за всю историю музыки. Не за век 20 а именно за всю историю. «Пинк Флойд», блять, «Пинк Флойд», а не Да похуй, не очень так не очень, не очень до конца. Совершенно не прониклись, ребята. Вот не проникся. Нет, вы можете сказать, может быть, ты старье не слушаешь, может быть, там еще что-то. Нет, я вспомнил, что я слушал Лед Зепелин, и перед стримом я послушал Лед Зепелин. Это не прогрессивный рок, это другой рок, но это приятно слушать. И это не какой-то там, знаете, нишевый металл, типа я понимаю, почему металлику не любят люди. Но не любят тяжелый металл, ну и хуй с ним. Лед да? Зеппелин такой раскрученный. И вот Dark Side of the Moon мы послушали э, Ни о чем То есть там нет ни одной Хитовой песни, хотя они, оказывается Я том почитал, выпускались синглами То есть расчет был на то, что их будут Ставить по радио, они будут в ротации Что-то зарабатывать, и это было Но ни одной Песни мы не запомнили, и нет Ни одной песни, которую ты слышал Когда ты слушаешь там Led Zeppelin, весь альбом хороший Мне нравится, но обязательно там есть что-то Что ты слышал в каких-то фильмах Еще что-то то есть узнаваемая мелодия. Там нет никаких узнаваемых мелодий абсолютно. Это концептуальный альбом, где одна мелодия перетекает в другую. Я обожаю вообще концепции концептуальных альбомов, когда э, не просто набор песен. Вот Анастасия говорит, она любит э, э, этого, Рамштайн. Э, Но Рамштайн это как популярная музыка, там просто набор песен. Вот. То есть альбом это набор песен. Набралось 17 песен слушают с продюсерами, 5 отметают нахуй в мусорку, 12 остаются, и 12 этих хуячат в альбом. Альбом называют по названию одной из песен. Все. Здесь концептуальный альбом, то есть это все идет в одной тематике какой-то музыкальный в одной теме, как-то одно в другое перетекает. И слушать надо целиком и полностью, потому что это и уж тем более нельзя слушать, как вам подкинет это Spotify без подписки. То есть в разнобой. Spotify без подписки, вы нажимаете, он вам, блядь, рандомом кидает. Не, не делайте такой хуйни концептуальный альбом должен идти подряд. Ну, в том числе, как и любимая Анастасия и, э, иностранный агент Оксимирон. Вот помните этот э, альбом э, аудиокнига «Город, огород, дорог»? Э, тоже концептуальный, идет подряд, понимаете, э, альбом. И мы послушали, вот я специально не говорил, но говорю, ну и что, ну, ну и ничего, ну и реально ничего. Понимаете? Ну, реально ничего. Может быть, он там и оказал влияние на какой-то прогрессивный рок. Может быть, он оказал какие-то, вот, знаете, там, типа барабанные партии, потом они где-то там используются, пятое, десятое. Но такая совсем влияние заметное для специалистов. То есть вот они скажут, ага, вот это вот новейно альбомом Dark Side of the Moon. А вообще в целом когда говорят вот влияние оказал альбом лет запиле да и я такой слушаю и такой о а звучит гитара так же как у половины групп сейчас звучит гитара то есть они первые использовали эту примочку это заметно вот когда слушаешь какого-нибудь пушного он там тоже рассказывает у него ролики есть не прикольные хотя ну в общем пушной рассказывает например, какую-то музыкальную концепцию, типа, почему вот это популярно, почему это культово. Он там рассказывает например, вот видите, барабанная партия. Впервые такой рваный барабан, вот ни в ритм, ни в тул попадает, он его отбивает и говорит, вот так это повлияло на будущую музыку. С тех пор стали вот такие-то мелодии писаться. И это заметно, действительно понятно. А здесь ты такой слушаешь, и такой, ну и что вот из этого есть в современной музыке? Да в рот ебу, блядь, что из этого есть в современной музыке? Я не знаю. Ну, может быть как-то поднатянуто стали писать вот, знаете, такие масштабные произведения, которые э, в течение одной композиции меняют стилистику. Это еще любил делать э, вот этот Фредди Меркури с, с группой Queen, иностранный агент. А, может быть, такой подумать, если раньше никто этого не делал, то, возможно, после них стали так вот делать, но и все. Пинк Флойд ценит э, Дмитрий Пучков, как Гоблин, ну, пускай ценит хорошо. 41 миллиона копий продано к всего к сегодняшнему дню. Лет вот. Zeppelin гораздо круче, да? Да. Вот Deep Purple, э, надо еще послушать, если это был Пинк Флойд, надо наверное, культовый бомб Ди Перпл подслушать. И я не знаю, вот все-таки Айра Смит, наверное, так, ну, не такого масштаба, да, группа, не стоило бы о них говорить. Хотя какая нам печаль разница. Вот тоже ни одного какого-нибудь культового альбома целиком и полностью от Квин я не послушал, концерты смотрел, но тоже не весь. Не, не, не целиком и полностью. Было бы круто добавить вставку про сладкие подарки от Волкова и СФБК. Волков иностранный агент. Думаю, количество донатов кратно увеличилось бы. Я не могу вставлять вставки с иностранными агентами, потому что надо будет говорить, что это иностранные агенты. Я правильно понимаю? Случайник 2345 рублей с покрытием комиссии на влог с ешьеньями. По скрипту на канале Евстасии тоже отличный влог про крокодила. Все, посмотрел. Вот, теперь у нас есть еще одно место. На самом деле у меня уже почти готов ролик. Я только не помню, концовка там или есть. Я говорю, мы, я записывал. Уже практически записал влог, но поскольку просто ходить в одно место и посвящать одному мне показалось скучно, я решил три места посетить в одном влоге, три места, но немного, чтобы было их, типа каждого места быстренько. И первое место, в которое мы пошли, звук не записался. Но дело в том, что мы же вешаем петличку и подключаем к телефону, а когда ты знаешь, что петличка, ты говоришь с расчетом на петличку, а телефон стоит от тебя, оператор, далеко. И получилось так, что записывался звук с телефона. И ничего не записалось. Тут, то есть там невозможно вытянуть. Там просто звуки машин, дыхание оператора. Вот такое сопение. Потому что Анастасии тяжело держать телефон долго. И... А меня там слышно, я там что-то вот так вот шепчу. Не, нечего вытаскивать. И поэтому я не знаю, сколько там на самом деле материала, хотя я не стремлюсь к какому-то определенному хронометражу, но тем не менее. И, по-моему, нет каких-то концептуальной концовки, что ли. Вот мы и посетили, или еще что-то в этом вроде. Но спасибо на следующее место, случайник. Пойдем в следующее место. <coughs> До следующего блога. Я имею в виду, после того, который выйдет, я его еще замонтажу, мы еще пойдем, благодаря твоему донату, случайник, 2345 рублей. Так-то, что он нравится большинству, не значит, что он объективно лучше. Большинство может заблуждаться и иметь говнарские вкусы. Ну, как бы, Может быть. Может быть. я, Наверное, тут не то, чтобы оказал влияние. «Оказал влияние» — это не про то, что он кому-то там нравится миллионам, а про то, что музыканты другие оценили, цитируют и используют фишки, наработанные вот этим альбомом. Это говорит о большем, нежели о просто любви говноедов. Я так думаю, мне так кажется. Пинк Флойд ценился идеологически, как мне кажется, не только музыкально, но и музыкально бесспорно. Просто наша аудитория импортная не оценивает по смыслу, а лишь по звуку же. Так а там нет смысла. Кстати, там слов-то вообще ни о чем. Там в основном мелодии, кстати, об этом. А текст, который я слышу, там какой-то простейший. Мани. Money из экрана, деньги это преступление. Вот это да, нихуя себе поэтика, блядь. Ну вот когда берешь телефоны для постороннего человека, экран кажется черным, это уже недостаточно яркость для хорошего зрения. Но это же шутка, же понятное дело, что не так все происходит, естественно. И я не слепну, когда включаю телефон Анастасии, просто потому что ни один телефон так не светится. Но мы серьезно об этом говорим ханнах на серьезных щах обсуждаем тогда уже было iron maiden judas priest и black sabbath они уже хэви играли придем в раздел вопросы о константин курили ли вы шмаль марихуану осуждаем не пропагандируем осуждаем не пропагандируем нет нет это мне совершенно не неинтересно Боюсь, что мое состояние психики не позволило бы мне никогда насладиться этим. Я ни в коем случае не говорю, что этим наслаждаются. Не, не пропагандирую. Но у меня очень бурная фантазия и без того сильная эмоциональность. Поэтому я не стремлюсь и не хочу ничего пробовать, потому что очень сильное у меня ощущение ожидание того, что я словлю обязательно, в любом случае словил бы бед-трип. Это не мое. Во сколько раз жить во Вьетнаме дороже, чем в Казахстане? Что за вопрос такой? Ни во сколько. Ни во сколько. Можно и дешевле жить. А, дороже, чем в Казахстане. А, дороже, чем в Казахстане. Ну, во сколько раз нет? Ну, что, ну, что значит? Как-то же э, концы с концами сводим? Значит, можно. Понятно, что и здесь можно было дешевле. Опять, у всего есть какие-то условия. Кто-то может экономно жить. Можно и в Казахстане жить на широкую ногу и гораздо дороже и э, сильно приятнее, чем в Казахстане. Там все-таки... Э, я не знаю, как правильно назвать, чтобы никого не обидеть, евразийская, ну, в общем, столица с европейской культурой, то есть машины в основном, дороги, магазины, торговые центры, вот это вот все, большие города, развлечения топового сегмента, Здесь, наверное, тоже это есть в столицах, но в столицах неприятно жить, потому что они переполнены мопедиками и людьми. Так что вот. Тоже дороже. Здесь вот значительно дороже, например, из-за визы. Да? Визаран. Визаран стоит дорого и выматывающе тратит время. Да. Но пока на данный момент визаран можно делать бесконечно. Вот если бы быть богатым еще, например, зарабатывать 500 тысяч рублей, то вообще проблемы нет в визаране. Ну, помимо тогда что только одни поездки остаются, тогда с такими деньгами можно и самому ездить, я не знаю, машину нанять, купить и снять в аренду. Вот. А, а Казахстан сейчас сделал так, что в течение полугода, не больше 90 дней, никакой визаран не поможет. А здесь с визараном дорого, слишком часто. Не раз в три месяца, не раз в полгода, а раз в месяц. Но зато пока на данный момент бесконечно можно эти визораны делать. А в Казахстане ты проживешь 90 дней, а потом вот хоть усрись, надо уезжать. И вот что с этим делать? Как? Я не знаю. Константина, как во Вьетнаме обстоят вопросы санитарии? Как там вода? Не было такого, что травились в забегаловках и так далее? Ну вот смотри, мы здесь полгода чилим. да. А пока тут нет, не травились ничем хотя видели что есть проблемы да ну типа ну как проблемы э -э особенности менталитета залезть с ногами на стол это нормально Ну то есть если дети в кафе будут со, с ногами за на стол залезть это нормально ты можешь прийти в какой нибудь где тебе подают э -э мороженое напитки и смузи по цене старбакса и по качеству почти старбакса но официант может в один прекрасный момент взять официантка и залезть голыми ногами на барную стойку и начать крутить лампочки. При тебе. Ни в выходной, ни в чем. Просто вот залезет на стол босиком и будет крутить лампочки. А тут тебе на этой же барной стойке будут подавать. А, вот. Анастасия говорит, дед, на улице, она напиток заказывала. Там мужик, типа, ну готовил, готовил, все нормально. Потом пятку почесал, взял вот, лед и кинул лед в напиток. Но, как мы видим, пока проблем с этим не возникла. Воду из-под крана мы не пьем. И тут достатки, она даже по счетчикам не считается. Даже счетчиков воды нет, поэтому вода здесь бесконечная и дешевая. Судя по всему, пьем покупную воду. Но мы покупную воду пили также и в Белгороде. И всем рекомендуем покупную пить, потому что доверять системам водоснабжения я бы не стал нигде. Мы в каких-то там дешевых кафешках видели, как посуду моют возле туалета на полу, например. Но как бы проблем не возникало. Пока то то Я так думаю. Это не критично, я так думаю. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Оп. Так, давайте-ка, дорогие друзья, устроим небольшую паузу, э, техническая писинг-пауза с перекуром. Вот, Там спрашивают меня уже киноаук, будете донатить на киноаукцион? Будем сегодня киноаукцион устраивать после этого разговорного стрима? Или что? Не разбегайтесь, а если разбегаетесь, то возвращайтесь назад. Сейчас у нас перекур, писинг-какинг, пауза, вернемся через некоторое время, дорогие друзья. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочку. Так, продолжаем наш обычный разговорный подкаст. А я решил э, сразу же э, показывать вам, в общем-то, этот киноаук кинаук. Напоминаю, чтобы аукцион состоялся, нужно докинуть. Я буду отнимать это настроение, если что-то вы будете кидать на кино, а, да, на 3000 набрать, чтобы состоялся наш дорогой киноаукцион и будем смотреть. Сейчас все старые добавляются лоты, но как бы они в настроении не идут, поэтому настроение нужно все равно набрать 3000. А все лоты участвуют, которые были проголосованы, они как бы стоят на первых местах там, ну как распределено. На первом месте пока стоит «Аншлаг и компания». Концерт в честь юбилея Владимира Винокура. Вот такой у нас сейчас на первом месте стоит с 1283 рублями. Так, добавим шансы. Наверное, хотя, да, шансы, все равно понятно все. Будем иногда посматривать. Вот. Продолжаем наш обычный разговорный. Так, Давид, простыня текста. 300 рублей <связь> капец а где общая сумма самим считать сколько нет ну пока сейчас 0 так что там как бы если нормально будет докидываться будет на видно я вам буду говорить но пока у нас настроение разговорного идет капец я ебал его жопу рот. Если помнишь, я когда-то писал тебе, как вдохновение подарило мне идею сценария, от которого я перевозбудился, и через два дня я увидел примерно то же самое в советском фильме с Караченцевым. Я тогда еще скинул тебе отрывок оттуда. Старичок-ученый со спецприбором в чемоданчике, определяющим склонности человека, сообщил Караченцеву, что тот не писатель, как мечтал, а прирожденный клоун так вот недавно я опять также вдохновенно написал идею сценария и что правильно. Ровно буквально на следующий день мне каким-то хуем попалась подборка фильмов с их описаниями и среди них описание фильма, которые я придумал вчера. Тот же антураж загадочного бара с таким же загадочным барменом, который предлагает чудесный напиток, исполняющий желания. И та же тема. А что, если бы в жизни что-то сложилось по-другому? И такой же посыл. Что все пошло бы хуже, и что в жизни человека все складывается лучшим для него образом, даже если ему кажется, что это не так. Фильм называется «Мистер Судьба» 1990 года. «Это совершенно точно, что я написал эту идею до того, как увидел описание фильма. Как вообще это понимать? Допустим, моя идея банальна, но как мне попался фильм по, им по ней именно на следующий день? И это же не первый случай, а второй. Это знак чего? Ну не может этого быть совпадением дважды. Даже одного раза хватило, чтобы я крайне удивился, прихуел. А уж второй раз это вообще не пером обоссать, не топором рассказать». «Быть может, человек все-таки умеет как-то чувствовать информационное поле. И я, как антенна, подхватил информацию из будущего. Повторяю, что ебал я его жопу рот. Мистика». «Слушай, тут все просто, дорогой друг. Ты говоришь, имеет, умеет ли человек считывать информацию? Конечно, умеет, но здесь нет никакой мистики». Здесь нет никакой магии, нет никаких чудес, дорогой друг. Все легко и просто. Ты впитываешь инфу в точности так же, как шутеечники, которых ловят на том, что они шутят одну и ту же шутку. И они ее, очевидно, придумали, ну, скорее всего, одновременно, потому что концерт выходит там в какой-нибудь записи, вот И человек тоже придумал эту шутку полгода назад, только сейчас озвучил, и ровно через день после того, как она прозвучала в каком-то там стендапе. Потому что мы все с вами живем в одном информационном поле. С одной стороны, вполне возможно, что ты на самом деле видел отрывки из этого фильма где-нибудь в ТикТоке, в Рилсах запрещена грамма или в каких-нибудь шорцах. А с другой стороны, мы живем в одном информационном поле. То есть вот у тебя, ты посмотрел какие-то ролики условных иностранных агентов каких-нибудь, и тебя какое-то обсуждение в этом фильме, в документальном, натолкнуло. Или ты посмотрел даже в тренде документальный фильм Условно о каких-нибудь грибах просто. И ты, и ты посмотрел этот, и многие посмотрели фильм о грибах. И в этом документальном фильме, я привожу реальный пример, там ученый говорит, что на самом деле захват нашего разума грибами вполне себе возможен. Он рассказывает популярную схему, по которой грибы не выживают в нашем теле по одной единственной причине – температура тела. Вот грибы живут до 32 градусов, а наша температура тела 36 градусов. И это единственное, что нас отгораживает от смерти после заражения грибами. Это не случайно произошло, потому что те виды, у которых была ниже температура тела, они благополучно вымерли из-за того, что в них заселились грибы. То есть они просто эволюционным путем не дожили. Наш эволюционный путь, наша выживаемость как раз обусловлена тем, что наша температура тела была больше, и поэтому мы не подверглись заражению грибами, говорит этот ученый в документальном фильме про грибы. Его спрашивают, может ли гриб захватывать разум, говорят тебе? Э, говорит э, журналистка, спрашивая ученого. Он говорит, ну, теоретически, да, если бы у нас температура тела была ниже или научились какие-то грибы выживать при нашей температуре тела, то почему бы и нет? Потому что есть грибы, захватывающие разум, например, муравьев. Рассказывает он в обычном научно-популярном документальном фильме про грибы и показывает, как э, споры грибов заражают муравья, проникают к нему в мозг, Единственное, что они заставляют его сделать, это забраться как можно выше. Просто а, муравей, зараженный грибом, реально меняет поведение и просто перед смертью, грубо говоря, поднимается на самую большую высоту, которую способен подняться, там, на длинную ветку, на дерево что-то, закрепляется и в этот момент умирает. А, чем выше находится, тем благоприятнее условия для гриба, и он прорастает в теле этого муравья. А потом, благодаря ветру, его споры с тела этого муравья разносятся дальше, и таким образом гриб живет. Рассказывают тебе в документальном фильме, который попал в тренды случайным образом в Ютубе. Ты это посмотрел и спокойно лег спать. Но В это же время какой-то другой э, чувак э, посмотрел этот же документальный фильм, ты во сне такой, блядь, а если бы людей захватили грибы и сделали их зомби? А другой чувак вспомнил фильм с таким же сюжетом, потому что вообще-то это не новая идея. Она же основана на научных знаниях, научных фактах и на том, что это реально возможно. И он вспомнил, что есть игра «Last of Us» или сериал «Last of Us». И сделал нарезочку, где рассказывает, что оказывается, грибы-то могут захватить наш разум. И как это показывается в сериале «Last of Us». А ты проснулся с четким ощущением, что ты это придумал все сам. И пишешь сценарий о том, как грибы захватывают разум людей наступает зомби-апокалипсис. А потом ты открываешь ТикТок и видишь нарезку. А нарезку этот сделал чувак именно потому, что вспомнил про грибы и про эту концепцию благодаря тому же самому документальному фильму, который посмотрел ты. И иногда путь может быть сложнее. Иногда. Спасибо. На что? Накидываю. Спасибо. Тысяча тенге со словами накидываю. Так. Посмотрим. Ой, блядь. Спасибо большое донатору в тенге. Это 169 рублей. Иногда путь может быть сложнее, чем нам кажется. Добавляем донат. Например... Мы все с вами сталкивались с тем, что мы читаем какую-то статью и начинаем переходить по ссылкам в Википедии и обнаруживаем себя через 4 часа в статье, посвященной органной музыке. А начали мы с чего-то одного. В точности также ты мог посмотреть какой-то ролик вообще, там, я не знаю, про автомобиль Шевроле Камара, на котором ездит Давидыч. И как и многие люди, потому что мы мыслим в примерно в принципе одинаково и в одном информационном поле живем. Вы все начали искать «Шевроле Комара в Википедии, картинки смотреть и примерно с той же самой логики, с тем же самым логическим рядом вы переходили с «Шевроле Комара на желтый цвет, потом на ржавчину, потом на причины ржавчины, на причины того, почему что-то чем-то покрывается, перешли к грибам. С грибов вы перешли на тот же самый документальный фильм, который не был в трендах, вместе его посмотрели. Один написал об этом игру, другой просто дал ссылку на фильм похожий и рассказ, который он уже читал, потому что в мире давным-давно все сюжеты придуманы. А ты... «Во сне» придумал сценарий нового фильма, который полностью повторился в уже существующем кино. Не хочется говорить, что ты банально мыслишь. Я бы на твоем месте не стал бы ориентироваться конкретно на сюжетные ходы, потому что все сюжетные ходы, они действительно уже придуманы. Я имею в виду вот такие, как ты там рассказываешь, «Бармен», который исполняет желания. Но это не особенно оригинальная идея, дорогой друг. И предыдущая идея тоже не особенно оригинальная. Все вот эти э, притчевые заделы, когда ты встречаешь какого-то гуру, который тебе дает там исполнение желаний, это все еще в древности написано про джинов, Нужно сделать э, три желания, чтобы спастись от этого джина. И все они сводятся в... В позитивном ключе к одной простой идее нужно не для себя желание э, загадывать а для мирского благополучия или для кого-то другого и все будет хорошо то есть если ты посмотришь на цветик семицветик он тоже свелся к тому что девочка в конце концов заказала э, ногу э, там или не быть инвалидом мальчику который ходил с костылями э, в исполнении как он назывался там Исполнитель желаний, короче, с Брэндоном Фрейзером, где дьявол исполнял 7 его желаний, он тоже в конце концов просто захотел кому-то добра. Да и любая сказка про джина сводится к тому, что нужно э, всем доброго светлого заказать, и тогда все будет хорошо. Есть джин, исполняющий три желания, есть дьявол, исполняющий семь желаний, есть светик-семицветик с лепестками – и ну, ты можешь придумать что-то другое, что будет исполнять желание. Есть тоже приходящий какой-то дух с коробочкой, который сводит все гораздо, б, про, к дилемме гораздо проще. Нажмешь кнопку, человек где-то умрет, а ты получишь миллион долларов при условии, что ты этого человека не знаешь. Но всегда этот тупой сценарий сводится к тому, что на самом деле ты этого человека в конце концов узнаешь. И именно в этом проблема. Потому что если бы это была честная сделка, когда ты действительно не узнаешь, кто умрет, то, в общем-то, и конфликта никакого бы не было. Надо стремиться к тому, чтобы уже существующие сюжеты рассказать по-новому. Не то, чтобы тоже по-новому их развить, но просто даже ту же самую историю другими словами рассказать, она уже будет интереснее звучать огромная масса культовых произведений на самом деле являются тупо пересказами того, что уже было написано, причем тоже очень популярных произведений. Вот. Привожу пример, который всем известен. Да? То есть ты просто достаточно глубоко меняешь историю Одиссея, который плывет и пытается вернуться после войны на Итаку, и встречается с разными приключениями. Если ты будешь глубоко прорабатывать и «Одиссей» у тебя будет без команды, и звать его будут по-другому, и «Пола» он будет э, не мужского, и встречать он будет не «Сирен», а баскетбольную команду, и еще пятое и и в конце концов будет пытаться вернуться домой, и он в конце концов вернется домой. И если ты достаточно глубоко проработаешь изменения каждой конкретной детали, то у тебя получится новое оригинальное произведение, которое тоже очень многим зайдет, потому что сюжет-то э, всем известен, сюжет-то хорош, надо просто его по-новому описать, вот и все». И наш любимый, наше все Вильям, как говорится, Шекспир, тоже писал то неоригинальные произведения. Части из них основаны на исторических историях по басенках, части из этих его гениальных произведений основаны на сказках, которые передавались из уст в уста просто пересказаны языком там. И Александр Сергеевич «Наши все Пушкин» в точности также пересказывал э, сказки, которые рассказывала ему няня Арина Родионовна, но пересказал их на новый лад, и поэтому мы все считаем, что он автор этих сказок. Хотя это просто народные сказки. Таким вот образом, «Ничто не вечно под луной» и нот-то всего семь, как говорит э, ведущий э, программы «Муз Абос» Иван Демидов. Костя рассказывает сюжет первой серии «Last of Us». Да, ну, я специально это и делаю. В общем, я к тому, что... Э, тебе кажется, что идея оригинальная, она на самом деле не оригинальна. Вот, чтобы написать действительно оригинальное произведение именно по сюжетам, это действительно сложно. Да и нужно ли это вообще? Если ты хочешь интригу какую-то сохранять, еще что-то. Нет, расскажи эту же историю про своего бармена, да по-новому. Какая разница, что у тебя... Вот если ты увидел, да, что также бармен, также исполняет желания и все остальное. Но поменяй бармена на кого-нибудь третьего. Пусть это будет дервиш, сидящий на входе в город. Пусть это будут мимо проходящие люди, которые устают в пути, видят, как чувак сидит на тротуаре, думает, что тротуар чистый, и садятся с ним рядом. И пусть он им предлагает исполнить их какие-то желания и посмотреть на их альтернативную жизнь. Альтернативная жизнь, самая, наверное, известная, это, по-моему, дикенсовский скрудж. Не скрудж Макдак, а тот скрудж. Три духа Рождества. Дух прошлого Рождества, дух настоящего Рождества, дух будущего Рождества. Это, по-моему, самое классическое, самое известное на эту тему произведение. Вот. «Путешествие во времени» тоже больше, по большей части все сводятся к э, первому путешествию, к первой машине времени. Кто написал «Машину Это я забыл. А неважно. Вот. В общем-то, и любая история о идеальном обществе будущего, антиутопическом, тоже имеет свои корни в той же самой машине времени. И «Трижды 2010 десять» очень сильно повторяют из «Гипериона» с «Шрайком». История «Трижды двадцати десять» очень сильно похожа на историю вот этих маленьких человечков в будущем из классического произведения «Машина времени». Герберт Уэлс. Спасибо. Такие дела. Так что не смущайся от того, что кто-то пробил ту же тему, что и ты. Вы живете в одном информационном поле. Вы потребляете одни и те же контенты все вместе. Поэтому нет ничего такого в том, чтобы написать ту же самую шутку, что и другой человек одновременно вместе с ним, находясь в разных точках земного шара. Мы все живем с вами в одном и том же интернете. Тем более, что тренды, они очень быстро перетекают. Кто-то переводит шутеечки иностранные на русский язык, кто-то русские шутеечки переводит на иностранные. Поэтому мы все живем в информационном поле. Мы рассказываем одни и те же анекдоты и приходим к тем же самым сюжетам. Я так думаю. Задача от тебя просто рассказать старую историю новыми словами. Вот и все. Опять вопросов нет никаких. Донатов на фильм тоже нет никаких. Так что у нас спрашивал ДД. По-моему, спрашивал у меня в чате: будет ли у нас сегодня киноаукцион? Ну, вот он идет, киноаукцион. Ну, вот он идет. И что? И ничего. Так. Блогер Зак Элсоп сделал пенсионера звездой недели моды в Лондоне, нарядив его в самый неподходящий для этого костюм. Образ дедушки был собран из надувного спасательного жилета, ботинок с Путиным, а также тамагочи. В таком наряде он прошел фотозону, посмотрел на основную часть шоу в первом ряду и попал на масштабные автопати. Модный журнал Vogue даже поместил фото пенсионера в раздел «Лучший уличный стиль». Благодаря мощному инструментарию и как это называется, -то? не бэкграунд а как это называется, когда у тебя много допуска всему рукопожатности и всему остальному. Как это называется? Я забыл. Что-то слова сегодня забываю. А, мощному ресурсу имеющемуся в наличии у блогера Зака Элсопа, он смог хайпануть, мог бы и не хайпануть, в принципе, да, на удачу, но у него сработало. Это не значит, что вы нарядите пенсионера и сможете протолкнуть его на красную ковровую дорожку. Нужно все-таки быть известным блогером, чтобы пройти на эту красную дорогу, ковровую дорожку и провести с собой пенсионера. А вы нарядите какого-нибудь пенсионера в надувной матрац, э, ботинки и тамагочи. так вам еще пизды дадут за издевательство над пожилыми людьми. И такие дела. Пам-пам. пам парам пам Пам-пам-пам. Тем временем в сети активно обсуждают новость о том, что юмористическое шоу «Что было дальше?» возвращается с новыми гостями. Как сообщают СМИ, первым гостем станет хазбек. Ничего себе. Ну, я думаю, это будет почти так же без зуба, как и с Мартиросяном. Во-первых, потому что не обо всем с хазбеком можно шутить. Да? Потому что тебя с говном съедят его поклонники многочисленные, а во-вторых, шутить над внешним видом того, что исправить нельзя, тоже не получится. Это два. И в-третьих, рискнут сожрать говна, если они это попробуют сделать, в том числе от огромного количества друзей и поклонников, там, начиная от голливудских звезд, звезд UFC. А звезды UFC, они неспокойные люди. Они вот Если сам Тамбита там полыхал жопой, когда станция как просто устроил какой то перформанс с конкурсом на картинке тамби этого и рептилоида вот. то что уж говорить об остальных поклонниках Хазбулы, которых огромное количество и которые очень неспокойны их если они что то будут говорить заставят очень сильно и много извиняться всех участников, что было дальше. Поэтому, они, зная это, это не, знаете, не, не на удачу пойти, не в лотерею сыграть, типа, а вдруг нет, нет, нет. Обязательно заставят извиняться много и тысячу раз. Поэтому они просто ни о чем таком, скорее всего, не будут шутить. Да и сам Хазбик не особенно, мне кажется, почему-то я немного его смотрел, он тоже не очень-то лоялен ни к шуткам, не сказать, что сильно самокритичен, Поэтому он не будет смеяться над собой ни в каком виде. И очень, очень странное мероприятие. Я не ставлю на то, что это будет удачный выпуск для поклонников шоу, которые хотят видеть определенный уровень агрессии со стороны ведущих. В чем вообще цимус с этим хазбиком? Я абсолютно точности так же, Роман, не понимаю в целом, целиком и полностью. Нет. Ну, я не понимаю, потому что я не вижу какого-то артиста разговорного жанра, там, особенно смешного человека, делающего что-то там супер круто, интересно, забавно, смешно. Он немного разговаривает, то есть вообще это не, ну, не разговорник, да, не шутит, не смеется, он просто присутствует и все. Он просто присутствует и все. Я ни в коем случае не критикую. Извините меня, никого не хочу оскорблять. Я имею в виду, что не понимаю э, вот это жажды там, делать его официальным бойцом в UFC. Э, не понимаю, вот как Марк Волберг там с ним разговаривал. Что там? Нет никакого особенного э, результата там условного ни в чем. Но это даже, но не, даже не певец. Ну, не то чтобы даже, но то есть не певец, не артист разговорного жанра не юморист а он просто ходит он сам по себе не создает интересный контент он только своим присутствием создает какой-то ажиотаж вокруг себя Баленсиага выпустила летнюю коллекцию одежды в виде дырявой куртки за 3150 долларов и грязных рваных штанов за 2450. Как будто никогда такого не было. Даже не будем заострять на этом внимание. 8 пассажиров и два члена экипажа ранены во время турбулентности на борту рейса, следовавшего из Луанды в Лиссабон. «Людей с силой подбросило в потолок». О чем нам это говорит, Ребят, когда вам показывают на табло «Пристегнить привязные ремни», да? там шутечки постоянно шутят стендаперы о том, что при падении самолета вас это не спасет. Так вот, привезные ремни. Они нужны не для того, чтобы спасти вас при падении самолета. Ни в коем случае. Они а для того, чтобы вы не травмировались во время грубой посадки, там, во время турбулентности. А турбулентности приборы сообщают заранее. И очень часто эти таблички пристегните ремни, они светятся. Вот когда они светятся, если вы будете пристегнутыми, то даже если самолет тряхнет в воздухе, вас не ебнет головой о потолок. Ну и не забывайте не забывайте, что пристегнутое тело на своем месте, обозначенном в билете посадочном, позволит легко идентифицировать ваш труп после падения самолета. Никому не желает этого, но так бывает. Вот «Попал в зону сильной турбулентности. Судя по видео, в этот момент пассажиры обедали и еду разбросала по всему салону». Кое где банка... А, ну если не сообщили, конечно, если не включили вот эти привезные ремни, то тогда я не знаю. Но то есть я просто, когда по моему опыту полетов, часто бывает, ты летишь, и там иногда оп, загорается. И там говорят, мы входим в зону турбулентности, займите свои места и, пожалуйста, пристегнитесь. А люди продолжают шароебить и ходить там что-то. Ну, продолжили ходить, что тут делать? Извините. Вот, мужчина тоже на таможенном контроле, остановили его, прилетевший из Дубая в Петербург, ему сейчас уголовное дело шьют. За то, что вздорил с таможенниками и одного из них ударил. Это есть на видео. В общем, ему там не понравилось, что его два часа мурыжат, хотя он скрыл налик, который привез. Ну, для ввоза, по-моему, в большинстве стран там можно до 5000 долларов ввозить. Если больше, то нужно декларировать, показывать, что типа я везу, записать это все. Возможно, что-то заплатить. Вот. И он, его начали обыскивать и нашли у него сумму, превышающую не декларированный э, провоз на 5000 долларов. Ну и в общем он два часа там ждет, и вот он начал что-то вздорить с э, таможенником и ударил э, таможенника. И вот теперь э, э, как это возбудили уголовное дело о причинении вреда э, сотруднику при исполнении. Это правильно. Ну это правильно и справедливо. Нехуя распускать руки. Человек делает свою работу, Законным образом ты нарушил закон не уголовным деянием, но административным, нарушил, у тебя составляют протокол, заплати, пожалуйста, штраф, да, придется подождать, это тебе не увеселительное заведение, возможно, делается долго, бюрократически, но как бы не нарушай. Это ж ты ж не клиент, но даже если ты клиент и требуешь, то все равно не плати деньги и уходи из этого Заведение. Какого хера ты руки распускаешь? А тем более сотруднику при исполнении, который делает свою работу, потому что ты нарушил закон. И вот теперь он за рукоприкладство получает уголовку. Совершенно справедливо, я считаю, нехуй. Два часа, подумаешь, подождал по своей собственной вине. А вы как считаете? Я думаю, что в любом государстве его бы за это нашампурили и правильно бы сделали. 81% мужчин в России умирают внезапной смертью. Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. По его данным, 74% в этой группе – это мужчины, которые умирают на рабочем месте. Основная причина смерти – это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Мне нравится формулировка «81% умирают внезапной смертью». Мне кажется, старая шутечка, проблема не в том, что мы смертны. Фырчишь в микро? Что значит фырчишь в микро? Почему ты первый об этом пишешь? Сейчас, блядь, бан получишь нахуй. Эм, как старая шутечка. Проблема не в том, что мы смертные, а в том, что мы внезапно смертные. Так мы все внезапно смертные. Я не думаю, что кто-то такой, блин, когда я уже помру, уже по плану можно было как бы, но тут есть такие люди там старости, которые ждут, готовы э, или еще что-то. Но в целом, Абсолютное правило. Я поражен, что 81% умирают внезапной смертью, а не 99,999 99 абсолютно в любой точке земного шара, мужского или женского пола, все умирают внезапной смертью, потому что никто не хочет умирать. Для всех смерть внезапна. Что значит 81% внезапно? А остальные что? А остальные 19% спокойно ждут даты наступления своей кончины? Или как это? Школьник получил две двойки в день рождения мамы и покончил с собой. Осуждаем и ни в коем случае не пропагандируем. Говорят, что не понимают, почему такое произошло, его никогда не наказывали за оценки. Вообще, конечно, чужая душа потемки, и мало ли что, в принципе, могло твориться в голове любого человека, особенно и в том числе подростка, восьмиклассника. Но сдается мне, что кто-то припиживает по поводу того, что никогда не ругал за оценки. Ну вот, либо есть какая-то совершенно другая третья причина, о которой вообще никто не в курсе, либо все-таки, возможно, люди, которые э, ругали его за оценки, даже не понимали, что они ругают, что они ведут себя токсично, э, что они намекают на то, что оценки – это главное в жизни ребенка, что самое главное – это не разочаровать маму в ее день рождения». Мне кажется, нужен определенный посыл, чтобы после двух двоек в день рождения мамы покончить с собой. Я говорю, может быть, третья причина, о которой мы не в курсе, тогда тут ничего не сделаешь. Но если это действительно две двойки в день рождения мамы, и родители, родственники и все окружение говорят, что «Ой, никто его не заставлял», кто-то врунькает, кто-то врунькает. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Так, показали последнюю серию покемонов. Это мы с вами уже вчера обсудили. Костя, не ругайся, Матом, я с детства смотрю тебя. Ну, за то, чтобы я не ругал, сама-то надо доплачивать. Я и так тут сижу, последний хуй без соли доедаю. Я, ну, хотя бы делаю то, что хочу. Знаешь, вот когда ты на радио работаешь, ты получаешь 500 тысяч, хотя бы 350. Тебе говорят, а я я за такие деньги не матерись. Тут". Бр -бр 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 -бр. не буду материться. А когда ты сидишь в интернете, тебя на радио не взяли, на телевидении не взяли, в популярные блогеры не взяли, и говорят, ты вот днище интернета нахуй никому не нужное, так ты еще и не матерись, веди себя как по телевизору. Нет, вот по телевизору я не буду материть. Вы сначала возьмите меня в телевизор. Вот когда в телевизор меня возьмете, тогда я не буду материться. Ты говоришь, Вон все эти стендаперы, которые э, шутят матом. Э, они что же приходят к Ивану Урганту, никто не матюгается. Значит, можно. Иностранный агент, исполнитель Оксимирон раскритиковал фанатку, которая нарисовала для него арт. Там тоже кипишует э, интернет у твиттерских горит, написал ей, значит, простыню текста о том, что ему не нравится, там, значит, его портрет боком в, в терновом венке, ну, в общем, каком-то колючем венке, и это каллиграфия в стиле э, покрас Лампаса. И он написал, что мне такая... Ну, он, на самом деле не об этом написал. Но написал, что дорогая фанатка, ты доебала меня от, отмечать во всех своих картинках и во всех своих постах в запрещенной грамме. На самом деле был посыл в этом. А ему сказали, что он там раскритиковал картинку. И он сказал честно, мне стилистика картинки не нравится. Мне не нравится такая каллиграфия, мне не нравится, как меня изобразили. Я отвечаю тебе не потому, что он каждому там отвечает и всему остальному, а потому что ты меня, дорогая подружанья, заебала отмечать в каждом своем вонючем посте в запрещенной грамме. Ты продолжаешь это делать, я спокойно молчал, в принципе мог бы и молча тебя забанить, но ты же стараешься, рисуешь, он сама, оригинальный контент, посвященный мне. Так-то бы после этого я бы тебя забанил просто потому, что это спам. Но это реально спам. И я с ним полностью согласен. Если тебя отмечают, а ты будучи там звездой имеешь множество количества поклонников, и каждый, ну не то чтобы каждый, но кто-то будет тебя в каждом посте отмечать, не будучи твоим товарищем. И ты постоянно получаешь уведомления об этом это доебывает. И он говорит: я тебя не трогал, все нормально и хорошо. Да. И в принципе можно было бы молча тебя, забанить, просто потому что это спам. Но я вижу, что ты стараешься, картинки рисуешь, поэтому я тебе сразу говорю: ты больше это, не отмечай меня, окей? Вот, а картинка мне просто не нравится, вот, поэтому я молчал, потому что не поклонник такого вида творчества, вот и все Как говорил иноагент Оксимирон, критикуешь, предлагай, так он не критикует, ему это нахрен не надо, он же не просто пришел к ней критиковать, она просто доебала с его своими картинками и все Ж никто не просил ничего делать, что значит критикуешь, предлагай Так. Wildberries будет доставлять шкафы, диваны и ванны. В рамках пилотного проекта курьерской отправкой мебели, инструментов и сантехники стало доступным жителям Москвы. Блять, очень интересно. В каком-то магазине стали продавать диваны. Никогда такого не было, и вот опять. Во Франции проходят массовые протесты против нового закона о повышении пенсионного возраста, который был принят в обход парламента. Ничего себе, какие неплохие! Протестуют против э -э, неприятных для них законов. Вот мрази-то, загнивающий Запад. Жители Бали... Пожаловались на российских туристов, которые создали русскую деревню. По их словам, россияне арендовали большое количество жилья в одном месте и не следуют местным нормам и обычаям. Власти уже проверяют эту деревню. Ну, вообще, как бы, да, кажется, с одной стороны. Херли, вы со своим э, самоваром э, в чужую, в общем. В отчину едете и диктуете там свои правила. Есть какие-то у нас обычаи, есть какие-то правила. И в принципе, для Бали это может быть необычное явление, и поэтому они так на это среагировали. Кажется, что да, едешь в другую страну, ассимилируйся. То есть поступай как там принято. Я не знаю, что значит они не следуют местным нормам и обычаям, что они там голышом ходили, но ну, действительно неприличненько, как бы, и не надо нести свои... Свободные нравы в нашу страну и э, вполне себе справедливо. Но если мы посмотрим на опыт других стран, мы обнаружим, что такое происходит везде. Америка вообще построена целиком и полностью из Брайтон Бичей, Чайнатаунов, маленьких Италий. Это же тоже районы, куда переезжали эмигранты. И в маленькой Италии ведут себя как итальянцы э, в Чайнатауне. Ведут себя по правилам Китая условно. Ну, понятное дело, все подчиняются одному общему закону, но как бы такие общепринятые правила поведения, они немножко корректируются, исходя из того, чей это район. Но другое дело, что болицев никто не осуждает, это их страна, потому что они что хотят, то и делают. Вот если бы Америка сказала, что а-та-та та, вы так не, там, не должны делать, например, россияне, то им можно было бы ткнуть носом и сказать, а у вас что происходит? Именно не то, чтобы, а, а что у вас, а в том плане, что это же норма. Если мы посмотрим на каких-нибудь вот европейские столицы, запруженные этими эмигрантами, беженцами, которые тоже в каких-то местах скупают определенное жилье и делают свои местечковые страны со своими правилами, где ты не можешь ходить по меркам европейцев. Ну то есть, надо смотреть. Если они, конечно, нарушают правила местного сообщества, это одно. А когда, знаете, начинают диктовать свои правила, то есть, вот ты живешь в какой-то европейской стране и привык там ходить с голой жопой на бикрень. а тебе в каком-то районе говорят, тебе нельзя ходить с голой жопой на бикрень. ты такой ебать, может, это вы будете ассимилироваться, а не я буду ассимилироваться к вашему району. Но, как я уже сказал, каждый в своей стране что хочет, то и делает. И вот Бали считает, что любое поселение даже с большим количеством представителей одной национальности, все-таки должно подчиняться общим правилам, в частности, традициям и укладам именно балийцев. Наши на Бали открыли ноготочки лучше, чем могут предложить местные, у них бомбануло. А, честно говоря, и, ну как, как тебе сказать, ноготочки очень распространены, судя по тому, что мне рассказала Анастасия, в России, и качество ноготочка в России очень высокая настолько высокая что никто не сможет сравниться во всем мире с ноготочками из россии я не шучу ни в коем случае вы можете посмотреть ролики всякие тиктоки и прочие шорцы, и ютубы от жительниц например какой нибудь германии испании португалии и как они жалуются на то как им плохо и некачественно делают ноготочки в берлине мадриде барселоне за огромные деньги по сравнению с Россией, и делают еще некачественно. В России ноготочки очень распространены и популярны, и поэтому мастера имеют огромный опыт. То есть все делают по одним и тем же инструкциям. Но если ты в России делаешь там ноготочки за условные 2000 рублей, и у тебя есть опыт уже тысяч сделанных ноготочков, то в Берлине ноготочки не так популярны, их делают редко, и поэтому у дамы по местным меркам Значит, будет цена в 200 долларов, а опыт будет всего сделанных 100 ноготочков. Естественно, она по той же самой инструкции будет ноготочки, реснички и все остальное делать хуже. То есть там, где ноготочки и реснички распространены, там их лучше всего и делают. Если эта э, услуга не особенно популярна, например, в какой-нибудь стране, то, естественно, опытных мастеров будет гораздо меньше. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике. Такое решение вынес Совет Всемирной легкоатлетической Ассоциации. Я думаю, что это нормально. Это нормально и правильно. Не то, чтобы надо всех разделять, но если мы говорим про добровольные соревнования, про любительские, то все-таки как бы вы, не ступали, вы выступали за равноправие, за равенство. Равенство и равноправие заключается в том, что вы соревнуетесь среди таких же, как и вы. Среди детей вот в детском конкурсе талантов не будет участвовать 36-летний художник. Также в детском соревновании по бегу среди детсадовцев не будет участвовать здоровый 18-летний лоб. Среди мужчин в каком-нибудь там я не знаю фигурном катании не будет участвовать женщина потому что она их тоже уделает так же как и обратно среди женщин не будет участвовать мужчина в общем если придумываете какие-то новые ну не придумываете а в общем выделяете теперь какие-то новые группы людей то пускайте новые группы людей соревнуются с друг с другом понимаете я так думаю, мне так кажется. Я ни в коем случае не говорю, что кто-то плохой, неправильный, там ни в чем, ни в коем случае. Ну и не пропагандирую. Но в целом, да, нужно выделить, то есть есть мужчины, которые по там, тестостерону мужчины идентифицируют себя мужчинами. Да? Есть женщины, идентифицируют себя женщинами и все остальное. Пожалуйста, вводите новые дисциплины. Пусть мужчины будут, идентифицирующие себя как женщины, это будет еще одна дисциплина, ну, Но -а 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 -а, еще одна группа соревнующихся. Пусть будут женщины, идентифицирующие себя как мужчины, это будет еще одна группа соревнующихся. Есть, пусть будут трансгендеры, которые перешли из мужского в женский, пусть они соревнуются, пусть... Мужчины, перешедшие в женщин, пусть они тоже отдельно все соревнуются друг с другом, чтобы у всех были равные условия. В этом же с... весь смысл равных условий. Слоны должны соревноваться со слонами в поднятии тяжестей, правильно? Пумы должны соревноваться в беге с пумами. Если появляется какой-нибудь условный заяц, вот были соревнования слонов. Пум. А теперь появились зайцы. Плохие или неправильные? Нет, ни в коем случае. Зайцы. Все с ними правильно. Все с ними хорошо. Но зайцам не нужно соревноваться с пумами в беге. И не нужно в поднятии тяжестей со слонами. Зайцы могут соревноваться в поднятии тяжестей с зайцами. Появились зайцы и говорят. Мы хотим тоже участвовать в соревнованиях. Будем в соревнованиях по бегу участвовать с улитками? Нет. Вы не будете участвовать в соревнованиях по бегу с улитками? И со слонами не будете? Мне кажется. Равноправие вы хотите соревнования? Тогда давайте зайцы бегают на перегонки с зайцами. Слоны со слонами. Я так думаю. Извините меня, если я кого-то оскорбил. Мне так кажется. Так... Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Хтонь? А как используешь крипту? Есть свой аппаратный кошелек или просто счет на бирже? Опа. А что, электричество падает? У меня прям вентилятор, прям на ходу стал медленнее крутиться. Хотя свет, но должен был уже свет, наверное, моргнуть, да? Я не заметил, чтобы свет стал темнее. Ноутбук бы, конечно, этого не заметил, потому что он-то с блоками питания. Ну прям вентилятор просто так, как будто мощность падает. Я не использую крипту. Есть свой аппаратный кошелек или просто счет на бирже? У меня счетов на бирже нет. Что такое аппаратный кошелек? Хотелось бы кошелек как вот это рекламировал, но я не знаю, зачем он нужен. Мне нет, у меня там нет, меня там лежат какие-то вот залежи, которые вы мне донатите в USDT. Донатите в USDT, дорогие друзья, это очень хорошо. И напоминаю, аттракцион невиданной щедрости продолжается. Один USDT принимается не по курсу доллара, а по курсу 150 очков хорошего настроения. Так вот, аппаратный кошелек, ты имеешь в виду просто кошелек отдельный от биржи, отдельная от биржи кошельки, да я на биржах вообще ничего не делаю. Мне биржа нахм. Я же получаю донаты и все. Что мне на бирже делать? В заработок на бирже я не верю, я не умею, не смогу и, скорее всего, наебусь просто. Покупаем, докупаем, 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 фиксируем прибыль. Это мой путь. Вот этот железный кошелек, знаете, вот я не знаю, нужен он или нет, железный кошелек, это флешка такая, которая там... Вставляешь и только так получаешь. Мне кажется, это забавно и прикольно. Но только я не понимаю, зачем он мне нужен. То есть мне этот кошелек, я его заведу, ребята, если у меня будет лежать ну, хотя бы тысячи долларов. Потому что сам кошелек стоит вот этот э, флешкой стоит 200 долларов. У меня никогда таких денег на ОСДТ не накапливается. Если бы мне накопилось 1000, я, может быть, и купил, но мне не накапливается, поэтому, понимаете, тратить денег больше, чем э, на, на кошелек, больше, чем у тебя в этом кошельке денег, это вот такой, куплю-ка я к себе кошелек этого. какой Луис в Титон. Кошелек Луис в Титон стоит... Э, там, я не знаю, 20 тысяч рублей. А у тебя, ты знаешь, что никогда не было 20 тысяч рублей наличных денег, чтобы положить в этот кошелек. Если у тебя никогда на счету нет 20 тысяч рублей, не надо покупать кошелек Луис титон. Лешка 500 рублей донатит на Варяга. И это первые 500 рублей на сегодняшний киноаукцион. И он повышает шансы Варяга и переносит его на первое место. Да уж, Луис Титон. Спасибо. А, ну и 500 рублей это же не в настроении, ребят. Это же. Это же вот. А что делать на бирже, я не знаю. Просто подешевле покупать криптовалюту. Если самому покупать, так у меня нет денег, ребят. Я бы, может быть, и э, складывал деньги в криптовалюте, чтобы они там, знаете, ну, курс там USDT зависел только от доллара. Но так э, у меня нет денег-то. Мне нечего вкладывать в криптовалюту. Точности так же, как нечего вкладывать в доллары. Если бы было, ребят, я бы, может быть, на бирже и зарегистрировался. А зачем мне биржа? Я говорю, я получаю донаты только от вас. И все. Больше у меня вливаний в криптовалюту нет, потому что нечего. Видите, нечего. Кто-то поддержит на Западном фронте без изменений? Я на Западном фронте без изменений уже смотрел. Мне мы можем еще раз, конечно, посмотреть, но я его смотрел совсем недавно. А как же продолжение «Человека-бензопилы», а как же продолжение «Неуязвимого» Макс Пожалуйста, ваши деньги с удовольствием. Продолжим. пам пам парам -пара пам-пам-пам. Так. Где он? А, вот. Или нет? Или подожди. Правильно? Не понимаю. Ага. Или нет? Так. Французским чиновникам запретят устанавливать TikTok на рабочие телефоны. Вот. Завязывают, затягивают, затягивают удавку на шее ТикТока все европейские страны. А чё? А чё? То есть, Google может собирать с нас всю информацию, нас подслушивать? Apple может собирать с нас информацию, подслушивать? Все. Запрещенно грамм следить за нами может. Запрещенно бук может за нами следить. А ТикТок не может? Это, это как-то несправедливо, А? <смех> о какой справедливости может идти речь, дорогие друзья? «В США прошли слушания о возможном запрете ТикТока с участием главы соцсети». ТикТок могут заблокировать в США из-за того, что местное правительство опасается за сохранность данных. По их мнению, данные пользователей могут утечь китайским властям. Каких пользователей? Нет, вот как э, инициатива французского правительства, мне понятно. Ну, если конкретных пользователей вы боитесь, запретите своим чиновникам, э, представителям властей устанавливать ТикТок. Выдайте им телефоны какие-то, с запретом установки приложения конкретно ТикТок или вообще всех других там предложений, не, не разрешенных правительством. Это понятно. Почему вы решаете за граждан? Вот мне вот это не очень понятно. Утекут мои данные в Китай например, мои. Да мне похуй. Мне нравится Тикток, я хочу смотреть на тупые приколы, блядь. Я хочу смотреть на эти ебаные юморезки. я хочу смотреть на вонючие китайские постановки, и мне насрать, что про меня знает правительство Китая. Хоть мой вес, пол, там предпочтения в еде, и в одежде, мне абсолютно насренно. Я хочу смотреть китайские тупые постановки. Можно мне это дать? У меня нет доступа к секретным данным. Я не представитель власти. Я не получаю там, финансирование от государства. ну В смысле не финансирование, не работаю на государство. Я ничего не могу рассказать и показать э, Китаю. Почему мне нельзя смотреть и разлагаться? В чем проблема? Какие данные утекут китайским властям об обычных жителях, которые хотят разлагаться в интернете? Причем в Китае тикток недоступен, а его гендиректоры вовсе из Сингапура. В Тик Китае тикток не доставлено, ну, но там своя версия да какая-то. Тем временем пользователи уже записывают шуточные тиктоки касательно прошедшего заседания. Они высмеивают совершенно абсурдные вопросы в адрес руководства тиктока. Так, их спросили, например, о том, может ли соцсеть подключаться к Wi-Fi. «Умеет ли копировать данные из домашней сети? Как влияет на детей?» Как работает алгоритм распознавания лиц и, наконец, работает ли ТикТок на китайские правительства? Представитель ТикТока ответил, что соцсеть не передает данные китайскому правительству, а весь трафик проходит через США.